0: y cuenta que contaba con dos, con dos exposiciones por la mañana y, este, y hay una sola así que voy a tratar de sintetizar la materia resumir un poco y les voy a repartir material para que ustedes lo vean por su cuenta este, al fin y al cabo San Ignacio dice que no el mucho saber arte y satisface el alma sino el sentir gustar interiormente de las cosas y que el que... Claro, es para los ejercicios, ¿no? Pero hay que dar retiro, hay eh, que dar retiro, este, que no debe explicar la materia demasiado extensamente. Está acostumbrado a ser desobedecido por sus hijos, San Ignacio. <risa> Se necesita demasiada fe. <risa> En tantas cosas de eso decimos. Bueno, eh, les dije que iba a centrar en la materia de retiro en el sermón de la montaña. Y que el sermón de la montaña, lo que Jesús nos enseña en síntesis es a vivir como Él vive, como Hijo. A vivir como el Hijo, a vivir como hijos. Y prácticamente... El sermón de la montaña que, como ustedes saben, está en el capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo, es como la síntesis de toda la enseñanza de Jesús, del núcleo de la enseñanza de Jesús. Y por sí. lo tanto, eh, allí está la esencia de lo que nos viene a enseñar, a vivir como hijos. Lo único que está en un lenguaje de alguna manera críptico, ¿no? porque la revelación del Padre es una revelación de lo sagrado y por lo tanto no se puede dar indiscriminadamente. Y Jesús está hablando no solo delante de sus discípulos en el sermón, sino delante de la muchedumbre. Y dice que la muchedumbre todo se le dice en parábolas, a los que están, a, lo, a los discípulos, los que están en el reino de vosotros que estáis en el reino, pero los que están afuera se le dice todo en parábolas. Hay una dentro y una afuera una dentro de la relación del discipulado y una fuera de la relación del discipulado y como dos lenguajes distintos. Sabemos que la disciplina del arcano prescribía que el nombre del Padre y el Padre Nuestro, sobre todo, se confiaran a los bautizados, no antes del bautismo. De modo que toda esa intimidad filial paterna era, era secreta y esa es una de las grandes yo diría de los grandes problemas de nuestro Señor Jesucristo, porque tenía que revelar al Padre, tenía que revelar su propia identidad, y si la revelaba demasiado claramente, eso iba a ser un objeto inmediato de rechazo. Por lo tanto, es como una hazaña de presentación, de revelación y al mismo de velación del misterio. Eh, el Sermón de la Montaña... Lo divido en. ahora sí si me hace el favor podemos repartirlo, padre. Le voy a dar una hojita en que está el texto del Sermón de la Montaña. Gracias. Como dividido en cinco lecciones. A ver. Me olvidé de una. una carta mía que voy a buscar en mí. Perdón, no. Okay. El Evangelio según San Mateo se presenta como el libro de la generación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, pero que después se va a revelar también como hijo de Dios. Es decir, el misterio de la generación de Jesucristo. La generación eh, terrenal, pero la, la generación divina también. Cuando se llega a María, ahí empieza a revelarse el misterio. Y después todos los primeros capítulos, no puedo no podemos detenernos en eso, pero van mostrando que Jesús es el Hijo también, en la escena del bautismo, en las tentaciones, si Él es el Hijo de Dios. Lo que está precisamente eh, revelándose ya desde el comienzo es la generación divina de Jesús también. Y eso es lo que en el Salmón de la Montaña va a culminar ya como la enseñanza es el primer, el primer texto en el Evangelio de Mateo en que aparece lo que Jesús enseñaba de una manera extensa. Podríamos decir que son las notas de clase de San Mateo, ¿no? Pero al mismo tiempo una manera muy comprimida, muy sucinta, que exige una explicación, eh, una amplificación de la explicación. Veamos rápidamente las cinco lecciones en que yo dividí el sermón las tres primeras las tengo muy claras las dos últimas no sé dónde está el límite entre la cuarta y quinta pero eh, la primera lección para que glorifiquen a vuestro Padre tomo una frase que me parece la central ¿por qué? porque la vida filial es glorificación del Padre si yo no tengo el corazón poseído por la gloria del Padre Todavía mi corazón no se ha hecho hijo, no se ha filializado del todo. Jesús tenía un corazón lleno del de deseo de la gloria del Padre. Ese santificado sea tu nombre, con que, se, eh, con que comienza el Padre Nuestro, es precisamente que sea conocido el nombre de Dios y glorificado, por su grandeza, por, pero también por su cercanía paterna. La, la santidad es la gloria. La gloria, la revelación de, del Padre no es ni por su grandeza por un lado, ni en su amor por el otro, sino de ambas cosas conjugadas. Este, por, por la excelcitud del que está sentado en el trono, ante quien se velan los ojos los, los ángeles, y aquel que se hace próximo a nosotros hasta hacerse padre, hasta hacerse papá. Esa combinación de trascendencia y cercanía, eso es la santidad. Bueno, vamos a leer la, la primera lección. Bueno, perdón, antes les doy una, una. Estoy un poquito desorganizado porque pensaba lo de las dos exposiciones y tengo una sola, ¿no? Pero eh, por algo invocamos al Espíritu Santo, Él me va a organizar. Este, vamos a ver primero las lecciones entonces. Para que glorifiquen a vuestro Padre. La bienaventuranza de los hijos es la gloria del Padre y viceversa. Es decir, las bienaventuranzas son lo que el Padre hace con sus hijos. Y la glorificación es lo que los hijos hacen con el Padre, recibiendo las buenas obras. Este es como el esquema. Así que subyace a esta primera lección ya el vínculo filial paterno, la relación filial paterna. Todo es relacional. En la segunda lección, ser perfectos como vuestro Padre Celestial, es la justicia filial, que es una nueva justicia, un nuevo modo de ser grato a Dios, porque ser justo es ser agradable a Dios. La justicia filial que permite... Eh, imitar la perfección del Padre, que es la perfección en el amor. Y para la perfección en el amor hay que quitar los impedimentos. Lo que nos toca a nosotros es quitar impedimentos. Evitar los impedimentos de la caridad perfecta. Y hay una enumeración en esa lección de seis impedimentos para la caridad perfecta. La tercera lección, que es la central del Sermón de la Montaña es la central y por lo tanto en estas, en estas estructuras concéntricas el centro es lo, que, lo más importante, es la culminación y en el centro de, la, de esta tercera lección vamos a encontrar el Padre Nuestro que es el corazón del sermón de la montaña porque todo el sermón de la montaña Jesús nos va a hablar del Padre pero en el corazón, en el Padre Nuestro nos pone a hablar con el Padre y hablar con el Padre es ya manifestarse en el diálogo dentro de la relación con el Padre. Es el secreto de la oración filial en el Espíritu Santo. Esa es la tercera lección que dice, tu Padre que vendo secreto te dará de sí vivir de cara al Padre. Las versiones dicen, los traductores son los grandes traidores, no traductores, traditores. Este, realmente, pero traicionan al Espíritu Santo muchas veces porque este, ponen opciones de traducción que podían haber hecho otras opciones ¿sí? este, entonces dicen, recompensará y te premiará y entonces Kant se escandaliza y se desgarra las ventiduras diciendo oh la moral cristiana es una moral interesada, ven, actúa por un premio, etc. y no es así, ya lo vamos a ver hay una revelación de en qué consiste ¿no? el trato de hijos y el recibirse del Padre. La cuarta lección, buscar primero el reino de Dios y su justicia, corazones como el de Dios. ¿no? La, la justicia filial, eso debe ser la prioridad del deseo de los hijos. Y por fin la quinta lección, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ser o no ser hijo es la lección sobre el discernimiento. ¿Quién es hijo? ¿No? no el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. En eso consiste la filialidad, en hacer la voluntad del Padre. Y no de cualquier manera, no de una manera servil, sino de una manera gozosa, lo cual no quiere decir que no sea dolorosa a la vez. Lo que sostiene a Jesucristo en la lucha de la agonía del huerto es el gozo de hacer la voluntad del Padre. En medio de la agonía se sostiene un gozo. ...que es el que le da la fortaleza... ...porque, como leemos en la Escritura... ...el gozo del Señor es nuestra fortaleza... ...si no hay una alegría de Dios... ...y del amor a Dios... ...no puede haber fortaleza... ...y lo que sostiene al Hijo... ...en el huerto... ...en la unidad del huerto y en la pasión... ...es el gozo de hacer la voluntad del Padre... ...mi comida es hacer la voluntad de mi Padre... ...si no tenemos ese gozo en el corazón... No vamos a tener fortaleza para poder hacer la voluntad del Padre cuando nos exige el martirio. Por eso eso lo tenemos que pedir como un don, como una gracia. Porque eh, no la podemos, no, 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 no la, la podemos hacer, no es, esto no puede ser una consigna. Tiene que ser una gracia que se nos dé. Vamos entonces a la primera lección. Voy a leer el texto... O oh, si me hace favor no lee a algunos de ustedes así, ahorro un poco la voz, ¿Sí? Padre Pérez.
1: Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
0: Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
1: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
0: Bienaventurados los
1: misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.
0: Sí, sin los títulos, seguimos.
1: Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se espiritúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Dirige así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. «No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una I ni una Tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y, les, y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos.
0: Muy bien. Bueno, Jesús está enseñando entonces a la muchedumbre y a sus discípulos en la, en la montaña. En, en Lucas aparece en la llanura y sin duda esto lo dijo en la nave, etc. Los exégetas muchas veces se enredan en esa discusión, cómo en un lado Lucas lo pone en la llanura Mateo lo pone en la montaña y me parece que es un, un falso problema porque Jesús lo predicó muchísimas veces lo mismo y no hay dos versiones iguales posiblemente de lo que predicó lo predicaba en cada, ¿no? en cada lugar de una manera distinta como a nosotros nos pasa que predicamos el mismo tema y siempre ¿no? no hay dos versiones iguales de lo que predicamos en la nave también lo predicó Este era lo que Jesús enseñaba ...de una manera u otra, con variantes... ...era lo que Jesús enseñaba. Tenemos la versión de Mateo... ...tomando la palabra les enseñaba diciendo... ...y entonces vienen las bienenturanzas... Eh, ...las bienenturanzas son, decía, lo que el padre hace con los hijos... ...y eso se ve porque es el sujeto agente que aparece... En de, eh, eh, ...que se expresa en formas pasivas, ¿no? Por la, ...por la reverencia con Dios... Una de las, de las formas de evitar nombrar a Dios es usar en forma pasiva. Eh, eh, serán consolados, el, Dios los consolará. Y más aquí todavía eh, el nombre oculto de Dios se puede explicitar, el Padre los consolará. Serán saciados, el Padre los saciará. Alcanzarán misericordia, el Padre tendrá misericordia con ellos. Verán a Dios, ¿no? El Padre se les dará a conocer. Serán llamados hijos de Dios, el Padre los llamará hijos míos. Este es mi hijo muy amado, el quien yo me complazco Yo he puesto ahí las citas entre paréntesis de los lugares donde se ve que eh, el primer bienaventurado es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo pueden meter ustedes por su cuenta y leyendo esos pasajes bíblicos, mostrando... ¿Cómo Jesús? ¿Quién es el manso de corazón? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿no? Este, ¿Quién es el que llora? Jesús llorando. ¿Cuándo llora? Eh, ¿Cuándo se ve que tiene hambre y sed? ¿De qué tiene hambre y sed nuestro Señor Jesucristo? Eh, ¿Cuál es esta hambre y esta sed? ¿Cuál es esta justicia? ¿Cuál es la paz que nuestro Señor trae? Eh, ¿Serán llamados hijos de Dios? <coughs> Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia ¿De qué justicia? La justicia filial naturalmente La primera y última bienaventuranza no promete algo futuro como las otras sino la que primera y la última eh, declaran una realidad presente Los pobres de espíritu de ellos es el reino de los cielos Ya lo tienen y los perseguidos por causa de la justicia filial, ya también tienen el reino de los cielos. Y como el reino de los cielos es la condición filial misma, y ya les adelanto esto, esto lo podemos entender, digamos quitándole el lenguaje críptico, entenderlo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos ya son hijos. Y bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia filial, porque son hijos. Si no, nadie los perseguiría. Los persiguen porque son hijos. Pero entonces, su bienaventuranza es que son hijos, a pesar de ser perseguidos. Y también los pobres de espíritu, los que no, los que no son dueños de su propio espíritu, porque se reconocen como don del Padre, como Jesucristo... Esos son hijos. Les doy brevemente la, las pautas, esta de interpretación. Después vamos a ver una hojita, les voy a repartir una hojita sobre la bienaventuranza. <coughs> <coughs> Perdón. El pasaje, como ustedes ven, la, esta primera lección se, se divide como en tres partes, ¿no? Está la primera de las bienaventuranzas, después esa parte central, la del medio, la 2 en que Jesús habla de los discípulos. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, ¿eh? y brilla así vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen, para que vean vuestras buenas obras, no cualquier buena obra, sino las vuestras, las de los hijos. Y sabemos que las obras de los hijos son dadas por el Padre que no son cualquiera, son las que el Padre da Jesús lo dice ¿no? yo no puedo hacer nada que no vea que hace mi Padre así que vuestras buenas obras tenemos que atender mucho en el sermón de la montaña a los pronombres vuestro Padre, vuestras obras, vuestra justicia ¿Eh? tienen acá, tienen un profundo sentido teológico los pronombres acá es la de los hijos lo mismo que en nosotros acá, en nosotros es la comunión padre-hijos. Es un nosotros divino humano. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra, eh, ahí está Levítico 2.13, donde se ordenaba en la antigua ley que no faltaran la sal de la alianza en ninguno de los sacrificios. Porque lo que hace sabroso el sacrificio, lo que da sabor al sacrificio, así como lo que da sabor a la carne es la sal, lo que da sabor al sacrificio es la alianza, el amor de la alianza. De modo que la sal representa el amor de la alianza. Vosotros sois la sal porque los hijos son los portadores del amor filial al Padre y eso es lo que da sabor al mundo y a la creación. De modo que somos, somos los portadores del amor filial al Padre y por eso salamos la tierra y ese amor filial al Padre es lo que preserva de la corrupción del pecado ¿Eh? Jesús es entonces y por eso en Marcos 9, 49, 50 va a decir, tened sal en vosotros y tendréis paz entre vosotros y la sal allí en el capítulo noveno justo en el centro del... De una sección de marcos que es el camino hacia Jerusalén donde Jesús va a padecer, la sección del camino que va desde la curación del ciego de Epsaida hasta la curación del ciego de Jericó, eh, porque para ver, ir por ese camino es necesario ser curados de la ceguera, porque en ese camino Jesús va anunciando tres veces solemnemente, pero durante todo el camino Jesús no iba predicando, iba enseñando a sus discípulos que iba a padecer. La sección del camino hacia la pasión, en que Él va preparando a los discípulos para la pasión que se acerca. Y los discípulos no entienden, y le preguntan, y no le quieren preguntar porque no quieren saber. Y por ese camino van discutiendo quién es el primero, y quién va a estar a la derecha y a la izquierda al reino que se acerca. Y Jesús le dice, no sabe lo que piden, va a haber un, dos ladrones a mi derecha y a mi izquierda, crucificados. ¿No? Bueno, en el centro, eh, toda esa sección que está como escandeada, ¿verdad?, por esos tres anuncios de Jesús que los discípulos no comprenden, entre dos curaciones de ciegos, el de Bethsaida, que no ve del todo, y el de Jericó, que tira el manto y lo sigue por el camino, convertido en buen discípulo, para verlo dentro poco crucificado, ha recobrado la vista, eh, 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 en toda esa accesión del camino, como no hay comprensión de lo que Jesús enseña, de la sabiduría de la cruz, hay continuas discusiones. El primero que discute es Pedro. Cuando Jesús les anuncia, le anuncia que va a padecer, Pedro le discute y lo reprende. Y Jesús lo reprende a Pedro. Después, discutían, cuando bajan de, del tabor, discutían abajo, los lo leímos ayer... Los discípulos discutían con los fariseos por qué no podían echar a los demonios, al demonio del niño este, epiléptico. También discutían. Y Jesús le dice, no, estos demonios no se, no se expulsan, diríamos en discusión, ¿no? no lo dice Jesús, pero se sobreentiende, se, se expulsan con oración y ayuno, no con discusión. A veces nosotros nos esforzamos en luchar contra los demonios discutiendo. En la iglesia se discute un montón, inútilmente. De esa manera los demonios se frotan las manos y se divierten. <risa> Después sigue la discusión. Venían, Jesús le pregunta, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Y ellos se callaban la boca porque decía, venían discutiendo quién era el primero. Entonces Jesús ahí sienta al niño en el medio eh, dice ¿no? Juan discute con unos que venían expulsando demonios porque eh, se, le, se le impedimos porque no son de los nuestros pero andan expulsando demonios en tu nombre es decir si ustedes se, se van fijando todo, eh, lo, los apóstoles rezongaban a los niños para que no molestaran Jesús dice dejad que los niños vengan a mí es el, el conflicto donde no hay sabiduría de, de la cruz hay conflicto donde no se quiere sufrir hay conflicto donde no se sabe sufrir con la verdadera sabiduría por eso en el versículo 9 49 50 dice tened sal en vosotros y tendréis paz entre vosotros esta sal de la sabiduría de la cruz es lo que instala la paz entre los hermanos si no siempre hay guerra entre nosotros este es el sentido de la sal, ¿no? la sal, este, la que nosotros da, damos, este, si hemos conservado ese, ese maravilloso signo en la ceremonia del bautismo, la que damos en el bautismo, que tenga la sabiduría, el gusto, el sabor de las cosas divinas, pero la sabiduría del hijo que, que es capaz de sufrir para hacer la voluntad del padre, porque tiene el gozo de hacer la voluntad del padre que sepa el sentido salvador del sufrimiento amoroso. <coughs> y la luz iluminados por el conocimiento del Padre. Jesús es la luz porque nos trae el conocimiento del Padre. Es Dios que se manifiesta. El día de Yahvé, por eso Él es el sol de la justicia, que se levantó y que salió, ¿no? y es la lluvia que ha venido de los cielos y fecunda la tierra, Haciendo que nazca hijos. Esta es la zona central entonces. Y aquí lo central es eso: que los hijos glorifican al Padre, o el Padre se glorifica en ellos con las obras que le dan Y los que hay hombres que viendo esto glorifican al Padre. Otros no, viendo esto persiguen a los hijos y los matan. Pero los que glorifican al Padre los que llegan al conocimiento del Padre a través de las buenas obras de los hijos y, y por eso vale la pena todo lo demás y por fin Jesús en la tercera parte habla de sí mismo no, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a dar cumplimiento Jesús muere en la cruz diciendo todo está cumplido y, porque él tenía en, el, en las Sagradas Escrituras como el libreto de la voluntad del Padre. A los judíos les dice, vosotros escudriñad las Escrituras, ya que, decís, ya que no me creéis a mí, escudriñad las Escrituras en las que decís que tenéis vida eterna, ellas hablan de mí. Jesús sabe que las Escrituras hablan de él. ¿Por qué? Porque él las lee y las entiende con su sabiduría divina humana, ¿Entiende? Porque han sido escritas para Él, para que las cumpla Él, fundamentalmente. Y si han sido escritas para Él, también han sido escritas para su cuerpo místico. Por eso son para nosotros, porque eran para Él. Y por lo tanto, si hablan de Cristo, hablan del cuerpo místico y hablan de nosotros. Y por eso, esas escrituras, mientras dure la tierra, tendrán vigencia. Porque Él las cumplió... Pero ellos hablan de nosotros y nosotros hasta el fin de, de la tierra. Eh, por eso dice, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una I ni un artículo de la ley, sin que todo se cumpla. ¿Se cumpla por quién? Por el cuerpo místico. Porque Cristo los cumple, Él, la cabeza, los cumple estando en la cruz. Pero su cuerpo místico tiene que cumplir, cumplirlo hasta el fin de la eh, mientras dure el cielo y la tierra así que nosotros estamos también cumpliendo esas escrituras porque ellas hablan de nosotros y, y, y nos dicen a nosotros iluminados por la interpretación de Jesucristo cómo nosotros cumplimos la voluntad del Padre son el libreto de la voluntad del Padre para la iglesia también y por eso nosotros leemos siempre en la liturgia un texto un Evangelio acompañado de un texto del Antiguo Testamento, que de alguna manera tiene que ser interpretado ¿eh? a la luz del Evangelio. Y eso se lo tenemos que explicar a los fieles, para que ellos también sepan que están hablando de ellos las Escrituras. Pero hablando de ellos como hijos, que tienen que hacer la voluntad del Padre que están esas Escrituras por tanto el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos es decir, el más pequeño entre los hijos ¿No? y el que los observe y los enseñe será grande será un hijo mayor que enseña a los otros a cumplirlos esos mandamientos pero ¿cómo? no como mandamientos de la ley antigua ¿Eh? porque inmediatamente la otra, en la otra lección dice os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos, el versículo 20 es decir que esta justicia tiene que ser este versículo yo no sé si va acá al comienzo de la otra yo pienso que sí, que es el comienzo de la segunda lección pero es el nexo con, el, con lo último de la primera acá se trata de la justicia filial que es mayor de los escribas y fariseos esos mandamientos que uno enseña a cumplir el más mínimo no son como lo enseñan los fariseos que agregaban todavía a los mandamientos una cantidad de preceptos como una especie de cerco para proteger el cumplimiento de la ley sino que nosotros tenemos que enseñar a cumplirlos no al modo de los escribas y fariseos la ley sino al modo de Jesucristo como la voluntad del Padre como la voluntad del Padre entonces tengo sed. ¿Para qué lo dijo? Para hacer la voluntad del Padre, para que se cumpliera la Escritura, dijo tengo sed. Se podía haber quejado de un montón de cosas. Pero de aquello que se queja no es para quejarse, sino para cumplir la Escritura. Tengo sed. Todo está cumplido. inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Y en esta entrega del Espíritu está... ...la revelación de la pobreza de espíritu... ...que vamos a comentar enseguida... ...que es ¿no? como un punto de esta primera lección... ...en el que, que conviene que nos detengamos... ...habría muchos otros más para... Desete, de, ...algunos más para detenerse... ...detenerse... ...me conformo con enunciarlos... ...pero nos podemos detener un poquito en la... ...de nuevo voy a recorrer rápidamente esta lección sobre la bienventuranza bueno, en esta hojita sobre la primera bienventuranza este, tenemos cuatro títulos este, Jesús es el pobre de espíritu la página 2 la pobreza de espíritu no vivir para sí mismo sino para el Padre Número 3, la pobreza de espíritu funda la renuncia al propio derecho por caridad con los demás, y de ellos es, es el reino de los cielos, en presente, ellos ya son hijos. Y al final hay unas sugerencias para la oración con la primera bienaventuranza, que también puede servir como de inspiración para orar con las demás. Le puse ahí ese acápite de la segunda carta a los Corintios 8.9, ¿Conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesús? ¿Qué te falta? Ahí está, sí. Sí, sí. Si le faltan de la primera, ¿estos saben que, Los que sobran, les voy a poder pedir que lo pongan en la mesa del, de allá atrás, estos que sobran. ¿eh? Así, si alguien llega un poco más tarde, lo recoge me hace el favor, vale. lo mismo de las bienenturanzas. Si sobran, los ponen allá en la mesa donde está el Padre Luis, este, y de allá los que llegan o, o si alguno no estuvo en la charla después de la charla lo puede recoger van a quedar allá los sobrantes bueno, Jesús es el pobre de espíritu eh, pobre de espíritu, ¿cómo entender la expresión? pobre de dinero es el que no tiene dinero pobre de espíritu es el que no, tiene, no es dueño de su propio espíritu eh, de su propio yo, de su propio ser de su propia alma de su propio cuerpo y de su propio espíritu. La, la antropología bíblica es como triple. no eh, este, Antonio Orbes, ese famoso profesor de la Gregoriana, tiene un libro muy lindo que se llama La antropología de San, San Ireneo, donde San Ireneo habla del alma, del cuerpo y del espíritu porque conserva la antropología bíblica.
1: ¿Mm?
0: Eh, el, el cuerpo... El alma es el asiento de las pasiones. Eh, en realidad el nefesh es la garganta en hebreo. Por lo tanto, es donde repercuten todas las pasiones. El llanto, la risa, la angustia, la tristeza, el quejido. Eh, es en la garganta. Es el hombre, el hombre, digamos, la, la contingencia la, la llevamos en la garganta por acá nos aficiamos acá nos ahogamos aquí nos la verdad este, se nos seca por la sed la garganta es el hombre por eso Simeón le dice a María una espada de dolor atravesará tu garganta tu alma no le dice tu corazón aunque okay, después representamos el, el corazón de María atravesado por la espada pero en realidad el dolor a la Virgen le atravesa la, la, la garganta no el corazón que es para la Sagrada Escritura, el asiento de la decisión y del pensamiento, es decir, de las potencias espirituales, sino el, el, el alma que representa en la antropología bíblica las potencias sensibles, los apetitos. ¿Mm? La, el, hombre, el hombre sufriente, digamos, ¿no? Jesús dice también en el huerto, mi alma está triste hasta la muerte, mi alma está triste... Su espíritu está gozoso para hacer la voluntad del Padre, pero su alma está triste. Y el salmista le pregunta, ¿por qué estás triste alma mía? ¿Quién le pregunta a su alma? El espíritu le pregunta al alma. Decimos, no soy yo el que se entristece, es mi alma la que se entristece. Y el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y el espíritu tiene que tener caridad con la carne, pero al mismo tiempo tiene que gobernar a la carne. Por lo tanto... Conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. ¿Pobre de qué? Pobre de espíritu. Siendo de condición divina, no se aferró a sus derechos, sino que renunció al derecho de hacerse adorar. En un mundo donde se adoraba a los emperadores, a los hombres, se los tenía por divino, y querían adorar a los apóstoles porque le debían hacer, hacer milagros, ¿verdad?, Jesucristo renuncia a darse a conocer como Dios. Y si lo dice, lo matan. Y lo dice solemnemente ante el Sanedrín y lo matan. Jesús es pobre de espíritu voluntariamente, hecho obediente hasta muerte y muerte de cruz. No quiere disponer de sí mismo a su antojo, sino que solo se comprende a sí mismo. En la pertenencia amorosa al Padre, todos vuestro, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es del Padre.
1: Eh,
0: un pequeño paréntesis, noten ustedes que cuando en el Nuevo Testamento se habla de Dios, normalmente es el Padre, pero es una manera, digamos, como eufemística de de mantener secreto el nombre del Padre. Así como en el Antiguo Testamento los judíos mantenían secreto el nombre de Yahvé, y le daban vueltas, ponían Adonai, eufemismo, verdad, es el Shema el nombre que no se pronuncia, así el Padre es, está cubierto en el Nuevo Testamento como por esa especie de velo reverente. Y entonces se dice Dios, el Hijo, el Espíritu, ¿no?, en ese texto que citábamos ayer de la primera Corintios ¿no? muchos son los carismas pero el Espíritu Santo es uno pero el Espíritu es uno muchos son los ministerios pero el Señor, el Quirios es uno ¿no? y muchas son las operaciones pero es Dios es decir, el Padre, el que obra todo en todos Jesús era pobre de espíritu bueno este, ustedes después pueden, está el desarrollo allí. Eh, la pobreza de espíritu, en el número 6. El Hijo de Dios, hecho hombre, no quiso hacer valer su condición divina, renunció al culto que le debido. ¿no? Número 7. En efecto, Jesucristo recibió del Padre hasta aquellos episodios de su vida que él no quería, pero que aceptó porque eran voluntad del Padre. Se abrazó con una muerte infamante, tras haber padecido calumnias y juicios injustos, siendo inocente pasó por criminal, teniendo a su disposición legiones de ángeles, permitió que fueran avasallados sus derechos. Es que él, Hijo Eterno, se hizo hombre para ejecutar una misión del Padre. Jesús le dio gloria al Padre con su humillación hay una manera de glorificar al Padre en nuestra humillación ¡qué maravilla! esto es sabiduría cristiana esto ningún, ninguna persona que no se haya sido tocada por la fe puede entender esto como el perdón es sabiduría cristiana y nosotros somos sabios Destinados por el Padre, llamados por el Padre, a enseñar esta sabiduría. Y no la podemos enseñar como una doctrina, si antes no la hemos aprendido como una vida. Esta, la humillación, la gloria, se la da con la exaltación con que lo agracia el Padre. El, el domingo de Ramos, es como el domingo de la disponibilidad del Hijo para hacer la voluntad del Padre y el celo del Hijo por la casa del Padre, en que va dispuesto a morir y por la gloria del Padre y defender la casa y el celo de tu casa me consume, y a consecuencia del domingo de Ramos y la, la limpieza del templo, viene el Viernes Santo. Y el domingo de Pascua es la revelación del Padre, a la obediencia del Hijo corresponde la, la glorificación del Hijo por parte del Padre. Pero en la carta de los filipenses, en el himno de los filipenses, toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para la gloria de los padres. Es decir, que la exaltación del Hijo no es para la exaltación del Hijo. No se queda en la exaltación del Hijo. La exaltación del Hijo es para la glorificación del Padre, porque ¿quién lo exalta al Hijo? El Padre. De modo que el Padre se glorifica a sí mismo exaltando al Hijo. ¿Eh? La gloria, pero, pero no se puede glorificar a sí mismo, sino glorificando al Hijo es como él queda glorificado. Porque ahí se revela como Padre. ¿Eh? Es relacional. Así como las personas divinas son relaciones dentro de la naturaleza divina, esto de que sean relaciones, este, las relaciones son algo... ¿verdad? Es una revelación de Dios, la relación. Y por lo tanto, el Padre y el Hijo lo que se nos revela es a las personas en relación. Y, se, y al, al conocerlas entramos en la relación, porque desde afuera la relación no la podemos conocer. Nadie puede conocer al Padre fuera del vínculo filial con el Padre, si no es engendrado. Y por eso tenemos que empezar por el bautismo, a recibir por obra del Espíritu Santo algo que no entendemos ni sabemos, y que muchos bautizados viven toda su vida de espaldas a, a, a saberlo y conocerlo, como que nunca llegan... ¿no? como que mueren embriones sin haber llegado a la conciencia de lo que son. Y nosotros estamos llamados a despertar la conciencia de los bautizados a lo que son. Y a llevarnos a la conciencia bienaventurada, bienaventurizante de lo que son. ¿Para qué? Para, para que ellos glorifiquen al Padre y el Padre sea glorificado en ellos. Porque nuestro celo tiene que estar más que sí por el bien de las almas pero fundamentalmente por la gloria del Padre si somos hijos claro que el Padre se glorifica en, en, en la multitud de los hijos no quiere que todos los, los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad el conocimiento de la verdad es conocimiento del Padre Él es la verdad esta es la vida eterna que te conozcan a ti Padre y a tu enviado Jesucristo Número 3. La pobreza de espíritu funda la renuncia al propio derecho por caridad con los demás. Esta pobreza de espíritu, este reconocimiento de ser engendrados continuamente por el amor del Padre, de no pertenecerse, sino de pertenecer al Padre, y estar en el ser con una misión del Padre, es un principio y fundamento de la sabiduría cristiana. Los que no tienen necesidad de ser dueños de sí mismos, porque están seguros de que el amor del Padre, y de que el Padre les da la vida, resultan por eso mismo capacitados por el Espíritu Santo para renunciar voluntariamente y por caridad a sí mismos y a sus propios derechos a la propia gloria y a la propia vida y esto lo vemos suceder en la vida de los santos es así por esto quedan su vida voluntariamente ¿no? por esto puede renunciar San Pablo voluntariamente al derecho que tienen los apóstoles de ser alimentados por la comunidad nadie me privará de mi gloria ¿cuál es mi recompensa? predicar el evangelio entregándolo gratuitamente renunciando al derecho que me confiere el evangelio porque Jesús no se aferró a su gloria sino que renunció a su gloria y se revistió de, de esclavo ¿no? Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. En vez de la gloria se abrazó con humillación. Esto lo puede vivir un cristiano si, si comprende que lo ha vivido Cristo, su maestro, y que eso es un camino de vida. San Pablo, imitando a Jesús, que tomó condición de esclavo, siendo libre de todos, dice, me he hecho esclavo de todos. Por esto aconseja a Pablo a aquellos cristianos que recurren en busca de justicia a los tribunales paganos... ...que sería mejor que renunciasen a sus derechos por caridad. ¿Por qué no prefieren más bien soportar la injusticia? ¿Por qué no se dejan más bien despojar? 12. Por eso invita a Pablo a que renuncien a comer carne inmolada a los ídolos... ...quienes lícitamente podrían comerla, para no escandalizar a los débiles. Si por un alimento tu hermano se entristece tú no procedes ya según la caridad, que por tu comida no destruyas aquel por quien murió Cristo claro, sabemos que en la antigüedad toda la carne que se, se, no había una, una matanza profana siempre era matanza en los templos, así que se mataban animales ofrecidos a, a los dioses, este, los cristianos iluminados decían bueno, los dioses no son nada, así que comamos el asado sin ningún escrúpulo de conciencia, ¿no? Pero invitaban a uno recién convertido y el otro decía, esto es carne ofrecida a Júpiter, no Y se le atragantaba. Y el otro decía, come el sonso que está riquísimo. Pero entonces no, no tener caridad. Por eso invita a Pablo, bueno... Y el mismo principio de la renuncia a un derecho por caridad, fundamento la enseñanza paulista, pero ¿dónde hay caridad puede suceder la renuncia. Si no, no. O hay una renuncia por otro motivo, que no es de caridad, por, yo qué sé, por, por no sentirme culpable o por, este, o por verme virtuoso, ¿verdad? Puede haber renuncias que lo deligno a la caridad, ¿no? Aunque yo diera a mi cuerpo las llamas, eh, o todo, o diera todos mis bienes a los pobres, hay, hay obras de renuncia que no son de caridad. 13. El mismo principio de la renuncia a un derecho por caridad fundamenta la enseñanza paulina respecto de la recíproca sesión amorosa del derecho al propio cuerpo entre los esposos. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido es dueño de su propio cuerpo, sino la mujer. De ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir el reino de los cielos? Ella, desde ahora, la condición filial misma que tienen los que viven como hijos, los que confían en que el Padre les da y les dará todo, los que están interiormente en relación filial con Dios Padre. En el futuro será participación en la exaltación, en la glorificación y coronación del Hijo. ¿No? Esto tiene que ser revestido y esa forma pasiva de ser revestido es el Padre tiene que revestirme de inmortalidad, el Padre tiene que revestirme de incorrupción. ¿Mm? A los que hayan vivido su misma interior vinculación obediente como miembros del cuerpo místico del Hijo, el Padre los exaltará y los agraciará con la participación en la condición gloriosa de su cabeza a quien pertenece el reino y el poder. Así exaltará el Padre a todo el que no viva para sí mismo, sino para el Padre. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo, ya sea que vivamos, ya sea que moramos, para el Señor vivimos. A todo el que conoce y acata el señorío y la realeza del Padre, con corazón de hijo, le pertenece el reino del Padre a título de herencia, como a hijo del rey, como a príncipe heredero. Los que en esta vida no vivieron para sí mismos, sino para la gloria del Padre, seguirán recibiendo eternamente la vida, el amor del Padre, que comenzaron a recibir aquí. La vida eterna es generación eterna. Es, ¿verdad?, ser engendrados eternamente. La vida eterna es un acto de generación eterna, en que el Padre nos engendra como hijos eternamente. Nos estaremos recibiendo del Padre en un acto de generación amorosa que, porque ¿qué es? si el Padre es la fuente del amor es el amor y la vida del Padre es el amor recibir del Padre su amor pero en forma como de donación por generación es de la vida eterna y estarla recibiendo siempre y no, y no terminando nunca de podernos independizar de la no donación porque lo gozoso es eso lo gozoso es la donación eterna, porque es el amor eterno del Padre, que se da eternamente, y en el Hijo es la recepción eterna del amor. Eso, digamos, en el seno de la Trinidad, y, es, y lo nuestro participar en eso al modo humano, al modo de la criatura. 17. 16, perdón. Los que en esta vida no vivieron para sí mismos, sino para la gloria del Padre, seguirán recibiendo eternamente la vida, el amor del Padre, que comenzaron a recibir aquí. La vida eterna, generación eterna, efusión de amor eterno recibido del Padre, amor recíproco, en reconocimiento y alabanza. 17. A quien muestre esa fidelidad en lo poco terreno, lo harán Señor de lo mucho celestial. El que reciba humilde y alegremente lo poquito, se le dará lo mucho al reino. Bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. La pobreza de espíritu tiene que ver con este recibirse gozosamente a sí mismo del Padre, de esta vida, con el reconocimiento de no pertenecerse. ¿No? Y... Este, el Hijo no quiere nunca desvincularse de, de la recepción del ser de parte del Padre. Y por eso él dice: eh, Jesús dice, Yo no puedo decir nada que no le oiga decir a mi Padre, no puedo hacer nada que en, en San Juan tenemos esos textos bien claros, ¿no? que Jesús se muestra como el recibido y que no anhela desvincularse en ningún momento. 18. Pobreza de espíritu de hijo es no vivir para sí mismo, sino para el Padre, para la gloria del Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Aunque, uno pueda, aunque a uno puedan pertenecerle todas las cosas, porque todo es vuestro, uno mismo no se pertenece, sino que le pertenece a Cristo. Cristo ha sido comprado al precio de su sangre, a buen precio habéis sido comprados. Y Cristo pertenece al Padre, porque es hijo. Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo. Y Cristo es del Padre, de Dios, ¿no? Pero acá, este, para entender bien el, el sentido, digamos, el jugo del Nuevo Testamento, donde, donde leemos Dios pongamos Padre, ¿no? Y el texto adquiere inmediatamente otro sabor los que viven como hijos reinarán con el Hijo los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo dice los romanos ¿no? los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, ¿qué es justicia? la justicia filial, ¿y qué don? la condición filial, el don de la vida eh, hay, como hoy es el primer día de retiro, y el primer día de retiro suele ser un día como para la preparación de una confesión, o, este, les doy dos documentos que pueden servir. Ustedes eh, elijerán uno o se lo llevarán y lo harán después, pero en fin. Este, examen del desorden de mis pasiones y operaciones en el retiro anual. Es una especie de... de Examen de la... hay que pedirnos dice San Ignacio en el tercer ejercicio eh, un triple coloquio a, a la Virgen, a Jesús y al Padre pidiéndole el conocimiento interno del desorden de mis operaciones para que aborreciendo la parte de mí me, me ordene que me pueda ordenar eh, conocimiento interno de, de mi pecado para que lo, lo aborrezca y conocimiento interno del mundo para que Aparta de mí las cosas mundanas y vanas. ¿no? Este, la ordenación se pide, ¿no? Entonces el desorden de las pasiones. Y después hay una especie de chequeo para fin de año en el retiro anual. Estos son documentos que yo reparto en ejercicios a sacerdotes. Pueden servirle a algunos, a otros de repente los, los pone escrupulosos a hacer un... un un examen de... Lo, los baja a una esfera moral, ¿no? Y ahí se empantan en el, en el escrúpulo. ¿Eh? Pero no es esa mi intención, sino sumergirnos en la relación con el Padre, ¿no? Por vía religiosa, no por vía de... Y ahí veremos también, el Padre nos dará sentir nuestra culpa o lo que hay de desagradable a él para modificar, para corregir. Bendita sea tu pureza eternamente. Lo sea pues todo un Dios se en tantas a ti princesa, 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 bien, María, yo y gracia este ti a ti y María, ti y no
1: a corazón,
0: para un hombre nuevo como nuestro Señor Jesucristo era necesario una madre nueva no podía ser hijo de una hija de Eva Tenía que ser hijo de María, ¿no es cierto? Porque tenía que enseñarle, y por eso el ángel le dice a María lo que ella le tiene que enseñar desde chiquito a su hijo, de acuerdo a la identidad. Será llamado, y la Virgen le habrá enseñado a nuestro Jesús, el ángel decía esto de ti, este, y no sabían ustedes que yo tengo que estar en las cosas de mi padre, y ustedes mismos me han enseñado quién soy yo, y, ¿no? De modo que él que crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios, verdadero hombre, aprendió también, necesitaba una madre que le enseñara lo que una madre enseña a un hijo, pero a este hijo tan especial que era hijo del Padre Celestial. Y, bueno, y esa madre, nuestro Señor Jesucristo nos la deja de madre a nosotros al pie de la cruz. Nos entrega a nosotros como hijos a esa madre. Entonces vamos a pedirle a ella que nos enseñe a vivir como hijos también. you <laughs>